0: Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos reunidos hoy para hablar de que aprueban en general norma que modifica la ley antidiscriminación arbitraria. Para esto, don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en full haces
1: Tras un amplio debate en la Sala del Senado, esta aprobó por mayoría de 24 votos a favor, 15 en contra y una abstención la idea de legislar el proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Como es una aprobación en general, nuevamente tienen que haber un plazo de indicaciones que va a ser hasta el 19 de marzo. Hubo normas que estaban vinculadas a materias relativas a la organización, atribuciones de los tribunales y los deberes del Estado que requerían de un quórum de 25 votos. Entonces, esto fue rechazado en esta oportunidad. ¿Qué es lo que ocurre con esta ampliación de la ley Samudio, que ellos lo denominan como fortalecimiento de la misma. Lo que ocurre es de que desde el año 2012, que está en entrada en vigencia de esta ley, solo se han presentado 19 acciones de no discriminación arbitraria en los juzgados de letras. Entonces ellos lo ven como un asunto que es insuficiente. Así lo ven. Nosotros hemos hablado de esto en alguna oportunidad porque existían normas dentro de este proyecto que tienen que ser revisadas nuevamente por la comisión que tiene que ver con el tema de la carga de la prueba uh -huh. porque lo que pretende el, este proyecto es de que exista un enfoque preventivo de la entrecomillada discriminación porque está este asunto de la discriminación arbitraria pero se quiere como extender a que simplemente sea discriminación entonces esto es muy difícil de legislar hay que ver cómo se va estableciendo las nuevas normas y cómo hacer eh, que estas cosas de políticas públicas que ellos denominan como preventivas en materia de no discriminación arbitraria puedan ser subsanadas o, o prevenidas por distintos órganos de la administración del Estado entonces, ¿qué es lo que ocurre? que eh, los, los parlamentarios que presentaron este proyecto de ley pretenden de que en Chile exista una institucionalidad contra la discriminación como existe, por ejemplo, en México o en Argentina, que ese es un tema muy interesante que, que pudimos hablar en otra oportunidad. Todo lo que en Argentina significa, por ejemplo, el tema del INADI o lo que pasó el año pasado con este asunto de nodio. Entonces ellos pretenden que existan organizaciones similares en nuestro país. Otro asunto interesante que tiene este proyecto de ley es de que se elimina la sanción de multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales para los demandantes cuyo requerimiento sea declarado como infundado por un tribunal. Y esto es muy, muy peligroso por el sentido de que, pucha, si la persona eh, denuncia a alguien y esta denuncia resulta ser falsa, entonces no, no va a ser sancionada. No, pues eso no debe llegar a ser así. Entonces el tema está con que este proyecto de ley va a seguir tramitándose allí en el Senado y hay que ver si estas partes finalmente son aprobadas o no. También existe la incorporación de una distinción entre la denominada es discriminación arbitraria directa y discriminación arbitraria indirecta entonces es complejo ¿eh? es complejo de regular este tipo de actitudes eso, ¿qué opinan ustedes acerca de varios de los puntos que he señalado aquí en, en esta oportunidad?
0: o sea, el último punto que dijiste es relativamente absurdo o directamente absurdo porque si tú hablas de discriminación indirecta eso podría ser cualquier cosa cualquier cosa eh, don Disidente, comentarios
2: eh, Este tema por lo general se está dando fuerte también en el caso de la industria, en las corporaciones ellos ya han tomado medidas con este tema de la no, a la no discriminación ahora, el problema cuando empieza el Estado a meterse en estas leyes que para mí son entre comillas para copitos de nieve, porque una persona que tiene su estilo de vida también tiene que tener cierto rango de tolerancia a las molestias de las demás personas lo que yo no estoy de acuerdo aquí es que digan que a una persona la matan por ser homosexual, por ser mujer, por ser bi, por lo que sea. Sino que son asesinos que matan personas. Punto. No te matan porque eres mujer o no te matan porque eres homosexual. Son gente violenta que independiente de tu condición de vida van a llegar a un asesinato. ¿Me entiendes? Así lo, lo observo yo. Lo que aquí se tiene que sancionar es el delito y no... Eliminar la presunción de inocencia de las personas, porque, como muy bien lo describe ahí, hasta el tema de que no haya multas para aquellos que hagan acusaciones falsas. O sea, cualquiera va a poder hacer una denuncia y va a tener que ser culpable nomás, y no va a tener sanciones en caso de que se determine que era inocente. Porque fíjense ustedes cómo, cómo está sucediendo el tema ahora de las acusaciones de violación. Siempre eh, la persona, la imagen se le destruye por completo a través de los medios de comunicación masiva, y ese tipo queda como un degenerado, un, un violador, lo que lo que sea. Pero para desmentir aquello es prácticamente imposible a los ojos de, de la opinión pública. Tenemos el caso de la destrucción de la imagen del Villegas, que le costó el trabajo en todas partes. Nadie lo apoyó, lo dejaron solo y no había ninguna prueba. Le destruyeron su imagen simplemente por una denuncia de ese, de ese estilo. Y estas cosas hay que tomarlas con pinzas y hay que hacerlas con mucho cuidado porque esta cuestión se transforma después la policía el pensamiento. Está jugando con fuego aquí nuevamente la cámara. Y eso no debe ser. Uno tiene que tener la libertad del de free speech, como se dice, pero obviamente tratando de respetar siempre las personas y todo el tema, pero uno siempre va a ofender, nunca va a dejar a todos contentos. Una persona no puede ser que se ande sintiendo ofendida por cualquier cosa. La gente tiene que empezar a tener un poquito más de temple y entender de que la vida no es fácil,
0: que la vida es dura. Eso. Bueno, con respecto a lo que comenta Don Disidente, es cierto, o sea, hay gente que que tiene poca tolerancia, incluso dentro de esos intolerantes están también las personas violentas, que de repente se molestan porque la otra es un poco diferente, por decirlo de alguna forma suave. Esto siempre ha existido y no creo que este tipo de cosas, y lo insisto en el punto que yo he tenido siempre, este tipo de cosas no se solucionan con una ley, con multas, con cárcel y, y con señalamiento o escarnio público, estas cosas se solucionan con educación a la gente o, o a la ciudadanía en general se le debe enseñar a ser más tolerante para que este tipo de cosas no tengan que necesariamente incurrir a una ley para poder eh, subsanar ciertas cosas o sea no incluso eh, poniéndome también del lado de, de disidentes diciendo de que aquí hay, hay mucha gente que es copito de nieve cierto que, que, que es un poco intolerante en el sentido a las cosas que piensan de ellos o que se dicen de ellos todos incluso siendo personajes públicos tenemos la posibilidad de que eso llegue a suceder con cualquiera de nosotros entonces es cuestión de, de mirar la forma como uno lo enfrenta y no necesariamente para eso se necesitan leyes insisto, la educación es lo principal ahora con respecto a aquellos que fueron juzgados públicamente como el caso de, de Villegas incluso ahora mismo lo que está pasando con Florcita Motúa ya sea que sean culpables o no, eso lo tiene que determinar la justicia no no la opinión pública entonces ahí también hay un hay un tema de, de, de amarillismo dentro de lo que es los medios de comunicación que intentan sacarle partido a este tipo de cosas por por el hecho de ser eh, casos que, que se podrían convertir en más mediáticos pero incluso hay casos que se han convertido en mediáticos que ni siquiera son de gente conocida hay, hay casos, no voy a, a dar nombre en este rato porque la verdad es que no viene el caso, pero sí hemos conocido algunos casos bien puntuales de gente que no es famosa y sin embargo se vuelve famosa, entre comillas, por el, por el hecho de, de formar parte de algún grupo o de ser de alguna tendencia en particular. Entonces, siempre está el tema de, de la opinión pública que se hace partícipe, digamos, de la postura que toman también los medios de comunicación. Entonces eso eso también es complejo porque, como bien tú decías también, cuando las cosas se resuelven y pasó de que al final no había pasado nada, nadie se entera de esas cuestiones. Y eso es lo que siempre yo me acuerdo, de, desde muy joven siempre escuché que las acusaciones aparecen en la primera plana, pero las disculpas aparecen en la última página. Donasta, ¿algún comentario?
1: Claro, o sea... Ustedes están en, en lo cierto, en muchas de las cosas que señalan. Yo me quiero centrar en, en, en algunas cosas que se me quedaron en el tintero, que tienen que ver con que este proyecto intentará mejorar la definición de discriminación arbitraria. Y eso es algo que es muy muy sensible, ¿eh? porque puede ser de que esa discriminación arbitraria simplemente la generen como discriminación y saquen la palabra arbitraria de la misma. Eso es algo muy interesante y, como digo, es complejo regular la discriminación. Y me quiero centrar también en los conceptos de qué es lo que, según el proyecto, es discriminación arbitraria indirecta. Aquí nos señalan de que la discriminación arbitraria indirecta se entiende la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a una persona en desventaja particular con respecto a otra u otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. O sea, a mí esta definición me dice poco y nada de lo, de lo que se quiere decir con una discriminación arbitraria indirecta,
0: o sea, Claro, puede ser casi ninguna cosa o puede ser todo al mismo tiempo. Claro, es
1: una cosa muy 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 en vivo. Eh,
0: ambigua ¿Eh? y, 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 es que por eso yo te decía que eso de la discriminación arbitraria se podría convertir en cualquier cosa o sea de la, de la indirecta mejor dicho que es lo que estamos claro. hablando porque porque como tú puedes detectar o, o, o cómo tú puedes eh, decir que esta persona o este grupo me están discriminando de manera indirecta ¿Cómo? porque no me invitaron a cierta cosa pero si yo no soy amigo de ellos puedo considerarlo discriminación eh, no tiene sentido no sé, Claro, no tiene sentido. ¿Algún comentario o algo?
2: Sí, mira, yo considero que este tema también se va a comenzar a empantanar, porque ¿qué pasa en la situación de la novena región con respecto a la CAM y los epítetos que lanzan hacia las personas que no tienen apellido mapuche? Ahí estamos hablando también de un tema de discriminación, porque ellos a nosotros nos nombran como perros en su dialecto. Entonces... Claro. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a tener que aplicar la ley hacia ellos? ¿O va a haber una ley especial que permita a ellos decir sus epítetos hacia las personas que no pertenecen a su raza o cultura, como lo quieren llamar? Este es un embrollo en el cual se están metiendo y no se dan cuenta en la caja de Pandora que van a abrir con esta cuestión, ¿me entiendes? Porque la gente allá sí sufre discriminación racial y nosotros se supone que estamos en vías de, de ser un país desarrollado para que se eliminen todo ese tipo de... para mí esas son discriminaciones arbitrarias cuando alguien te dice, no, tú no entras aquí porque eres eres, eres de color negro o eres blanco o, o tenés los ojos cafés y aquí entramos los, los que tienen los ojos verdes o azules claro. eso es otro tipo de discriminación que sí hay que combatirla porque no puede ser que alguien por su raza, su color, lo que venga eh, sea eliminado de, de algunas partes o de algunos trabajos, por, por, por así decirlo entonces, están tratando de defender a la gente, pero al final le están dando más herramientas para generar más conflictos dentro del país. No, no, no ayuda esto a la paz social. Esto ayuda a que haya más problemas, se profundicen los temas raciales, se profundicen más aún y que la gente se vaya atomizando.
0: Claro, y en el fondo es un retroceso de, de todo el avance que habíamos tenido como sociedad, porque al final estamos eh, volviendo a darle importancia a cosas que ya deberíamos empezar a dejar atrás. Don hasta ¿usted iba a continuar con algunos detalles? O sea, como último
1: detalle, pudiésemos ver, eh, son dos. Uno tiene que ver con que ahora se va a facultar al demandante de la acción de no discriminación arbitraria para solicitar en el mismo proceso la indemnización de perjuicios por los daños causados. Eso en la ley actual no, no puede ocurrir. Y lo otro es que se va a eliminar la facultad que existía de que en ciertas circunstancias el ejercicio legítimo de un derecho puede incluir la creación de diferencias arbitrarias y que en tal caso la ley no otorgaría protección frente a esa discriminación esas dos cosas son las que quería hablar ¿por qué? porque cuáles serían esas ciertas circunstancias ahí tendrían que ser más específicos al respecto porque ahí lo que pasa es que puede ser de que existan algunos entrecomillados grupos, puede ser inclusive religiones, credos, ideas que estén unas por sobre las otras con esta suerte de problemas eh, no sé, pues, por ejemplo, si yo me baso en la religión para dar eh, una opinión me podrían decir de que estoy discriminando arbitrariamente a una persona que no eh, profesa mi religión uh -huh. entonces me podría caer el asunto de que estoy
0: bajo esta ley y me podrían hasta demandar, por ejemplo claro. a, a eso iba ¿Mm? Está ahí es donde cae precisamente el comentario que hacía disidente sobre los grupos étnicos por decirlo de alguna forma suave Exacto. <ríe> claro bueno, eh, eh, está complejo porque, bueno, lo, lo hemos hablado muchas veces el tema de la discriminación y, y, y cómo tú pones la línea en el fondo, qué es lo que es discriminación y qué es lo que no es. Porque yo generalmente cuando hago cualquier cosa durante el día discrimino algo, incluso al no sé pues, al entrar a ver noticias en, en internet de repente discrimino de un medio o del otro. Elijo uno primero que el otro, o elijo una red social para revisar en la mañana primero que la otra. Siempre cuando hay grupos de personas voy a, no sé si privilegiar es el, el, el adjetivo correcto, yo diría que más bien es seleccionar el, lo que tenga más cerca o lo que tenga más a mano, lo que me sea más práctico, entonces... ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener que andar con pies de plomo, o sea, voy a tener que estar revisando cada vez que vaya a tomar una decisión, si es que esa de decisión mía va, va a terminar discriminando a alguien. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando hay varias personas que se puedan sentir discriminadas dentro de la, de, de la línea? O sea, voy a tener que establecer también jerarquías, quienes pueden sentirse más discriminados de, que otros. Eh, es ridículo, o sea, no, no, no tiene sentido. Es, eh, eh... Bueno, es una de esas cosas que, que impulsan ciertos grupos identitarios que lo hacen porque, porque necesitan sentirse involucrados, digamos, en, el, en, el, en el mundo político. Porque este al final es un tema absolutamente político. Para Proyecto Chile esto ha sido Full de Haces, ponemos los temas sobre la mesa. Suscríbase para más contenido como este.